0: Normalement, être un petit extra peut être un peu plus, mais pas quand il y a de la santé. C'est pourquoi United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, sous-primés par Golden Rule Insurance Company, supplémentent votre premier plan, afin so que vous mangez des out-of-pocket costs. Learnons plus à uh1.com.
1: Trois hommes placés en détention provisoire après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Quatre des huit suspects interpellés ont été relâchés. Nos envoyés spéciaux ont recueilli les témoignages de deux agresseurs. Vous les entendrez. Pour la première fois depuis l'annonce de sa démission, le maire de Saint-Brévin s'est exprimé ce mercredi au Sénat. Yannick Morez pointe du doigt les défaillances du gouvernement. Nicolas Sarkozy, condamné à trois ans de prison, dont un enferme. L'ancien président de la République était jugé en appel pour l'affaire dite des écoutes. La cour d'appel de Paris a confirmé la peine prononcée en première instance. Le 1er mars 2021, Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation. Et enfin, Manchester City, Inter Milan, c'est l'affiche de la finale de la Ligue des champions. Sur leur pelouse, les Citizens ont humilié le Real Madrid 4 buts à 0. Les hommes de Pep Guardiola disputeront leur deuxième finale après celle de 2021. Rendez-vous le 10 juin prochain, ça sera à Istanbul. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit sur CNews. Après l'agression du petit neveu de Brigitte Macron lundi, trois hommes ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès qui se tiendra le 5 juin prochain. Quatre des huit suspects ont été relâchés et nos envoyés spéciaux ont pu s'entretenir avec deux d'entre eux. À Amiens pour CNews, Maureen Vidal, Charles Bagé.
2: Encore une vive émotion sur Amiens après l'agression de Jean-Baptiste Trogneux lundi soir. Les habitants sont choqués de cet acte de violence. Sur les huit suspects placés en garde à vue, quatre ont été relâchés. et Nous en avons rencontré deux d'entre eux. Je vous propose de les écouter.
3: On a mis seulement des poubelles pour faire un petit barrage. Et c'est là le monsieur a foncé sur nos collègues. Mon collègue n'a pas laissé faire pour se défendre. Et après, voilà, moi j'étais là pour écarter, euh, pas avoir des problèmes et pas avoir. Euh, pas envie d'avoir des gens partir à l'hôpital et pas avoir partir au sang. Et voilà, c'est tout.
0: On a tous, quand même, un, un symbole de, de la famille Trolliot, du coup, plus Brigitte que Macron. Et euh, voilà, on voudrait bien se faire entendre. On voudrait bien que Macron, à un moment donné, vienne dans sa propre ville natale, parce que c'est beau d'aller voyager autre part. Et quand on lui dit de venir, ben voilà, on lui, a, on, comment vous dire. On l'a vu qu'une fois. Quoi.
2: Jimmy et Julien sont également amis avec les trois suspects passés en comparution immédiate à laquelle les trois hommes ont été placés en détention provisoire le temps que le procès soit donné le 5 juin prochain. Trois hommes récidivistes pour violence et dégradation. Je rappelle que Jean-Baptiste Tronu a bénéficié de quatre jours d'ITT suite à ses nombreuses blessures.
1: Je vous propose à présent d'écouter l'avocat de deux prévenus. Maître Marc Blondet parle de jeunes, de jeunes adultes sans conviction politique et sans emploi. Écoutez.
4: Il est ressorti des débats en garde à vue que personne n'avait beaucoup de convictions politiques. Euh, ce qui choque le plus, c'est leur profil. Euh, en fait, voilà, c'est tous des, des, des jeunes qui ont un jeunes adultes, plus une mineure, qui ont un parcours un peu chaotique, un peu cabossé, euh, qui ont des difficultés d'ordre.. Euh, euh, psychologique pour la plupart. Il y en a un qui est sous curatelle. Il y en a qui peut-être devraient l'être, euh, qui n'ont pas de boulot, qui sont, euh, voilà, qui sont un peu des, comment dire, euh, des recalés, quoi. Enfin voilà, qui sont des, des déclassés en tout cas, on va dire ça. Sans pour autant qu'il euh, qu y ait un combat politique de leur part, au loin de là. Pour la toute première
1: fois depuis l'annonce de sa démission, l'ancien maire de la commune de Saint-Brévin en Loire-Atlantique s'est exprimé ce mercredi. Yannick Morez a été auditionné au Sénat. Il est d'abord revenu sur ce qu'il a subi le 22 mars dernier et pointe du doigt les défaillances de l'État. Le récit de Maxime Lavandier.
3: Il s'est exprimé pour la première fois depuis sa décision. Auditionné par le Sénat, le maire de Saint-Brevin a commencé par revenir sur cette nuit du 22 mars qu'il qualifie d'attentat.
5: J'étais victime d'un attentat criminel. Voilà. Euh, où, mais probablement, un engin explosif a été. Lancé ou mis entre mes deux véhicules, qui bien entendu ont pris feu, et ça s'est propagé en fait euh, également à mon domicile.
3: Avant cette agression, le maire de Saint-Brevin raconte avoir subi menaces et pressions depuis des mois. Malgré ses alertes et ses signalements, il n'a pas été entendu par la gendarmerie.
5: On a alerté euh, la gendarmerie en leur demandant ce qu'ils qu pouvaient faire, et là la réponse était toujours la même. De toute façon, ça ne sert à rien de déposer plainte. Nous ne ferons rien. Voilà, c'est la liberté d'expression.
3: Face à l'inaction des forces de l'ordre, Yannick Maurez se tourne vers le préfet pour demander de l'aide.
5: Je fais un, un courrier au préfet demandant en fait un, un soutien de l'État, parce que c'est vrai qu'on se sentait un petit peu au niveau de la commune de Saint-Brévin, bah, démuni en fait. On avait l'impression de se retrouver,
3: se retrouver seul. Euh, courrier revenu sans réponse. Yannick Maurez souligne en revanche avoir reçu le soutien de nombreux maires qui lui ont rapporté avoir été aussi victimes de violences. Lui a annoncé démissionner, que cette décision soit actée ou non par le préfet. Il quittera aussi saint brevin sa ville, depuis plus de 30 ans.
1: Ces derniers temps, les violences contre les élus de la République se sont multipliées en France. Mais le gouvernement s'engage à les protéger davantage. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Elisabeth Borne ce mercredi dans l'hémicycle du Sénat.
6: Les maires sont en première ligne sur le terrain. Ils sont les premiers témoins de la montée de la défiance dans notre société. Nous devons les protéger, nous devons protéger tous les élus. Et pour y, pour y parvenir, le gouvernement s'engage. Le ministre de l'Intérieur, les préfets et les forces, les forces de l'ordre sont mobilisés. Le droit pénal a été renforcé pour permettre aux associations d'élus et aux collectivités de se constituer partie civile.
1: Et sachez que la première ministre a reçu Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin, ce mercredi à Matignon. Dans le reste de l'actualité, c'est une sanction inédite pour un ancien chef d'État français. Nicolas Sarkozy a été condamné en appel à trois ans de prison, dont un enferme. Dans l'affaire dite des écoutes, la Cour d'appel de Paris a confirmé la peine prononcée en première instance le 1er mars 2021. Son avocate a annoncé qu'elle allait former un pourvoi en cassation. Les précisions de Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
7: Nicolas Sarkozy était présent pour entendre la cour d'appel confirmer les peines prononcées en première instance il y a deux ans, des peines supérieures aux réquisitions. La présidente qui a précisé que pour chacun des prévenus, la peine de prison ferme serait exécutée à domicile sous surveillance électronique, ce qui veut donc dire un an de bracelet électronique pour Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert. La présidente a motivé cette décision avec des mots très sévères, notamment à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Les délits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un ancien président de la la République qui a été le garant de l'indépendance de la justice. Il s'est servi de son statut d'ancien président pour promettre une gratification à un magistrat qui a servi son intérêt personnel à la sortie de l'audience. Les avocats ont pris la parole pour dénoncer un jugement moral. Je pense que dans certains dossiers en particulier, de manière générale, la justice a
6: beaucoup de mal à reconnaître ses torts, parfois même ses fautes et à se déjuger. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés.
7: Il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec euh, force. La Défense qui annonce former un pourvoi en cassation dès aujourd'hui, ce qui suspend l'exécution des peines en attendant ce nouveau rendez-vous judiciaire qui pourrait se tenir dans un délai de 18 mois. D'ici là, pas de bracelet électronique pour l'ancien président de la République et la possibilité pour Thierry Herzog de continuer à exercer sa profession d'avocat.
1: L'auteur présumé de la fusillade de Villeru a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. Samedi dernier, cette fusillade a fait cinq blessés, dont trois graves. Le suspect âgé 38 ans a été condamné 30 fois à des peines de prison ferme. Des renforts de la gendarmerie sont arrivés dans cette petite ville de Meurthe et Moselle. Régine Delfour et Thibaut Marchot.
0: Le tireur présumé de la fusillade qui a eu lieu samedi dernier à Villerue a été mis en examen et placé en détention provisoire. Cela fait suite à l'information judiciaire qui a été ouverte à son encontre ce mercredi. Des chefs de tentative d'assassinat au préjudice de cinq personnes blessées, recelles de biens volés et destruction de ce dernier. Cela correspond au véhicule qui a été retrouvé calciné à Famec. Famec, c'est une ville en Moselle qui se trouve à 30 km de Villerue. C'est ce véhicule qui aurait servi lors de sa fuite, menace de mort matérialisée, le mise en cause aurait en exhibant son arme contraint un jeune à bord d'un scooter de l'emmener place du marché à Famec euh, en Moselle toujours, au vu des risques de renouvellement, au vu de son passé judiciaire, le procureur de la République de Nancy avait requis son placement en détention
1: On en vient à notre dernier sondage CSA pour CNews à la question, la justice est-elle trop laxiste avec les multirécidivistes et eh bien près de 9 Français sur 10 ont répondu oui. oui vous le voyez à l'antenne, 89% des personnes interrogées ont répondu oui. Et 10% ont répondu non. À Saint-Dié-des-Vosges, dans le Grand Est, le maire de la ville d'Urcilton, face au débordement pendant les mariages, excédé par de nouveaux débordements le week-end dernier, l'élu a pris un arrêté en cas de trouble à l'ordre public. Avant une cérémonie, elle sera immédiatement reportée. Le récit de Marine Sabour.
2: Des voitures bloquant la circulation, des individus sur la route ou des motos en sens interdit lors des mariages comme à Mairie-sur-Oise. Des scènes que ne veulent plus voir les élus. À Saint-Dié-des-Vosges, si des troubles à l'ordre public sont constatés, la fête est dorénavant reportée au lundi suivant à 8h du matin. Une décision qui fait suite à de nombreux incidents.
4: On a eu donc sur Saint-Dié-des-Vosges comme ailleurs hein, plusieurs débordements, débordements dans les, dans les mariages et notamment des
2: mises en danger de, de la vie d'autrui. Il arrive un moment où il faut, faut faire respecter la, la loi au niveau de la commune. Face à ces débordements, des communes optent pour diverses options. Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, qui célèbre près de 400 mariages par an, dispose d'un règlement comprenant notamment l'interdiction d'engins pyrotechniques, de cortèges dans le périmètre piéton et demande la désignation d'un référent des mariés. Dans les communes de Poissy et Carrière-sous-Poissy, dans les Yvelines, une caution de 1000 euros est exigée depuis un an. 400 euros sont encaissés si les époux ont plus de 30 minutes de retard, 500 s'il y a des dégradations dans la mairie et 100 s'il faut facturer le ménage. Dans le nord, à Maubeuge, Tourcoing ou encore Roubaix, les maires ont tout simplement décidé de ne plus marier le samedi après-midi.
1: Les leaders syndicaux continuent de défiler à Matignon. Elisabeth Borne a reçu le président de la CFE-CGC, François Omeril. Il a rappelé à la première ministre que les syndicats n'avaient pas baissé les armes sur la réforme des retraites. J'ai rappelé à Elisabeth Borne euh, le fait que nous n'avions pas baissé les armes sur la réforme des retraites. Euh, son propos d'introduction a été relativement bref. Je pense que je ne surprendrai personne si je vous dis que dans son esprit, évidemment, la page était tournée. Elle ne l'est pas tournée pour nous. Euh, puisqu'on euh, continue de penser que cette réforme est une mauvaise réforme, que cette loi ne doit pas s'appliquer. Et on continue à être déterminé avec l'intersyndical pour faire ce qu'il faut pour que euh, cette loi ne s'applique pas. Allez, euh, tout autre chose dans ce journal. La filière française de la cerise est-elle menacée depuis près de 10 ans maintenant une mouche très envahissante attaque les récoltes et les traitements chimiques efficaces contre cet insecte ont été interdits par la Commission européenne. Reportage dans le Luberon, signé Stéphanie Roux qui a regardé.
6: En plein Luberon, dans son exploitation de 50 hectares, Christian Belot se bat pour préserver la cerise française. Depuis près de 10 ans, une mouche invasive venue d'Asie menace les récoltes.
3: C'est la mouche
4: Suzuki qui pique la cerise lorsqu'elle lorsqu mûrit et ensuite nous aurons un verre dans la cerise, c'est-à-dire que la cerise est fichue en, en quelques jours.
6: Mais le phosmète, le pesticide efficace contre cet insecte, a été interdit il y a quelques mois par la Commission européenne, jugé dangereux pour la santé.
3: Nous espérons avoir d'autres moyens
4: efficaces mais pour le moment nous n'en avons pas.
6: Alors pour préserver le marché français, le gouvernement a suspendu pour un an l'importation des cerises dites « de bouche », celles que l'on consomme crues, qui proviennent des pays étrangers où l'insecticide est autorisé. Une clause de sauvegarde qui ne concerne pas les cerises blanches destinées à la confiserie. C'est donc toute une filière qui se retrouve menacée. « Le Vaucluse, et qui plus est, tout autour d'Apte, c'est notre bassin de production. Donc on a nos industriels à proximité aussi qui s'inquiètent énormément. » Entre la concurrence déloyale des pays étrangers et les ravages provoqués par cette mouche, les producteurs vauclusiens de cerises blanches ont stoppé leur développement. Certains ont même commencé à abattre une partie de leur exploitation.
1: Le secteur du transport fluvial manque cruellement de personnel et lance donc une campagne de recrutement. C'est le cas notamment près de Strasbourg. Sur place, la région recrute des lycéens en bac professionnel et finance même leur formation. Kylian Salé, Marine Saboin.
2: Piloter un bateau de 54 mètres à 18 ans, beaucoup en rêve. Eux l'ont fait. Et ils ont trois années pour être opérationnels et travailler dans le transport fluvial de marchandises ou de passagers. Pour Quentin, ce métier présente beaucoup d'avantages.
4: Il y a du travail, donc j'ai bien travailler. Il y a aussi du, du voyage, donc on voyage beaucoup aussi. Euh, partout en Europe, sur n'importe quel fleuve, on peut visiter les fleuves en France. Il y a aussi des fleuves
1: qui vont jusqu'à Rotterdam, comme le Rhin. Donc en fait, ça me permet de vraiment visiter plein de lieux.
2: Quand ils ne sont pas en mer, les étudiants s'exercent sur ce simulateur financé à 100% par la région Grand Est. Et le secteur recherche du personnel à tous les postes, avec des patrons prêts à mettre la main à la poche.
5: Actuellement, il euh, y a une telle tension dans, dans, dans ce métier, c'est que qu'en qu début de saison, il y a un réel mercato là, de, qui, se, qui se met en place et les, les compagnies euh, surenchérissent des euh, différents capitaines là, qui sont d'autres boîtes pour les, les récupérer.
2: Avec ce diplôme, les bacheliers peuvent occuper plusieurs postes, mais pas piloter seuls. Ils devront attendre quelques années pour gagner en expérience, passer leur permis bateau et enfin prendre seul le large.
1: Les nappes phréatiques constituent un enjeu de taille face à la sécheresse en France. Cette eau souterraine est une ressource précieuse, mais elle est menacée par le manque de pluie. Reportage dans une nappe phréatique de l'Oise, Jeanne Cancard, Nicolas Winkler.
8: Ici, nous sommes à la carrière de saint martin le neu et pour accéder à la nappe phréatique, on doit d'abord s'engouffrer à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Pour nous accompagner dans cette expédition, Donald Accorsis, péléologue depuis 40 ans. Ce spécialiste nous guide à travers ces galeries qui mènent à des points d'eau au-dessus des nappes phréatiques. Là, on descend à combien de mètres, Donald
4: ben, On va descendre progressivement. De l'altitude de 155 mètres à 140
8: Qu'est-ce qu'il y a là au bout de ce tunnel Et Il y a presque à coup sûr un lac. Presque à coup sûr, alors on va voir. Mais arrivé à proximité du premier lac, le constat est sans appel. Ici là, normalement, Donald, on a de l'eau jusqu'où
3: Alors
4: on a de l'eau un petit peu en dessous du genou, en haut des bottes, euh, ici.
7: Et là c'est totalement sec
4: Et là c'est complètement à sec. Euh, c'est une concrétisation de ce qu'on dit, euh, la sécheresse euh, affecte les nappes phréatiques. Et là, c'est dans l'Oise, qui n'est pas une région considérée comme particulièrement sèche en temps normal.
8: Alors là, il y a bien de valence Quelques centaines de mètres plus loin, un autre exemple concret. Là, le récipient qu'on voit là, Donald, c'est les chercheurs qui l'ont installé il y a environ six mois. Et qu'est-ce qu'on constate
4: Ce qu'on constate, c'est qu'il est complètement sec. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune goutte qui est tombée pendant toute cette période de... hivernale.
8: Ces nappes suspendues sont alimentées par de l'eau de pluie qui pénètre dans la terre. Mais sans précipitation, ces cavités s'assèchent et les ressources de la nappe phréatique, situées plus en profondeur, diminuent. Ici, on est dans une cavité au-dessus de la nappe phréatique. Alors même s'il reste de l'eau, le niveau de différence par rapport à l'année dernière est très impressionnant. Plusieurs dizaines de centimètres en moins, ça illustre finalement assez bien ce qui se passe aujourd'hui en France puisque sur le territoire, près de 70% des nappes phréatiques connaissent actuellement un niveau. Vaudot, anormalement bas.
1: Et juste après ce beau reportage, euh, ces images remplies de tendresse. Le premier bébé panda né en France va rejoindre la Chine le 4 juillet prochain. Et sa marraine, vous le voyez à l'image, Brigitte Macron euh, a fait le déplacement pour lui dire au revoir. Euh, il vivait depuis plusieurs années au célèbre zoo de Beauval. Allez, vous restez avec nous tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la victoire de Manchester City. En demi-finale de la Ligue des champions, les Citizens ont éliminé le Real Madrid ce mercredi soir avec une victoire 4 buts à 0. Manchester City affrontera l'Inter Milan en finale le 10 juin prochain à Istanbul. Récit d'une nuit magique à Manchester, Sylvain Michel.
4: La détermination était immense. D'entrée, Manchester City étouffe le Real. Thibaut Courtois fait une première fois barrage à Haaland. Le portier belge dans un grand soir. La remise vers Alain. Et la se Oh là là, là Quel Mais Courtois ne fait que repousser l'échéance.
0: C'est un taureau géant là qui est en train de s'organiser.
4: Le Real est sous l'eau. Cross tente de réveiller les siens. Mais City poursuit sa démonstration de force.
0: Gridge qui s'applique pour Gundoa. Oh
4: dans la surface et oh, 2-0 à la pause, Ancelotti et ses hommes sont sans solution, et même si l'intensité est moindre, City domine toujours. Mais Allende se heurte une nouvelle fois à Courtois. Akanji lui, trouve la faille, fin du suspense à 15 minutes du terme. Julian Alvarez, tout juste entré en jeu à la place d'Hollande, ajoute même un quatrième but dans le temps additionnel. Manchester City est en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire.
1: Allez, on poursuit le journal des sports avec du basket et le résultat de la loterie de, de draft NBA. Les San Antonio Spurs choisiront en premier le 22 juin prochain au Victor Wenbanyama. Ultra-favori devrait rejoindre l'ancienne franchise de Tony Parker. Wemby dans les pas de Tipeee, raconté par Étienne Coudray.
4: 22 ans, c'est par la joie de Victor Wembanyama des premiers pas de Tony Parker en NBA. Autant dire un monde durant lequel l'ancien meneur des Bleus a fait les beaux jours descendant San Antonio Spurs. Deux décennies plus tard, Wembanyama prend le même chemin que son illustre aîné. Et au Texas, il espère laisser une trace au moins aussi grande que Parker. Le joueur des Metropolitan s'apprête à découvrir la NBA au même âge que Tony Parker. Mais à 19 ans, la comparaison s'arrête là. Si en 2001, Tipeee arrive au Spurs sur la pointe des pieds, drafté en 28e position, Wemby est attendu comme le choix numéro 1, une pression supplémentaire que le prodige devrait savoir gérer.
0: Je
3: connais Victor depuis l'âge de 15 ans et ce gamin sait euh, que depuis longtemps, son destin c'est la NBA, il a montré par ses performances, sa progression.
5: Il a un talent qu'on n'a jamais vu dans le basket, d'être aussi grand, de courir aussi vite, d'être aussi adroit. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est est-ce qu'il peut jouer quatre fois par semaine, jouer contre les meilleurs tous les jours et physique et tout ça. Mais sinon, le talent, et s'il reste en bonne santé, il, il sera un des meilleurs joueurs de l'histoire.
4: Adoubé par la référence du basket français, il devra désormais faire ses preuves dans l'un des plus grands clubs de l'histoire de la NBA et tenter de le ramener au sommet, comme à l'époque de Tony Parker.
1: Et un petit mot de tennis pour terminer ce journal des sports avec la défaite de Novak Djokovic au Master Smith de Rome. Le numéro 1 mondial a été dominé par Olga Rune en 3-7-6-2-4-6-6-2. La pluie n'a pas stoppé le jeune Danois de 20 ans qui remporte sa deuxième victoire sur Djokovic en trois confrontations. Le Serbe arrivera port d'auteuil avec beaucoup de doutes. Il n'a plus gagné le moindre tournoi depuis l'Open d'Australie, c'était au mois de janvier dernier. Allez, on se retrouve dans un instant sur CNews pour un prochain journal. Trois hommes placés en détention provisoire après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Quatre des huit suspects interpellés ont été relâchés. Nos envoyés spéciaux ont recueilli les témoignages de deux agresseurs. Vous les entendrez dans un instant. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.
7: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.